0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Émilie, Patrick, Pierre, Mathieu et Mohamed. Et le fameux euh, cuis, point cuisson de 20h. Alors je vous préviens, tout est en place. Les aubergines ont été marinées, rôties, confites. On est bon, Christophe euh, euh, Dufossé, chef du restaurant Christophe Dufossé, bah, comme ça, c'est simple. <rire> Une étoile au Guide Michelin et propriétaire du Château de Beaulieu à Bune, c'est dans les hautes France. Mais l'originalité de cette recette, c'est pas tellement les, les aubergines, c'est ce qu'on rajoute par-dessus. Et alors, c'est un truc que je n'ai jamais vu de ma vie, ce sont... Des fleurs de capucine Fleurs de
1: capucine, feuilles de on capucine. Est-ce qu'on voit bien
0: les, les fleurs de capucine oui. Ah oui, ce ne sont que les feuilles de capucine. Que des
1: feuilles de capucine. Les fleurs,
0: on n'en veut pas. Là. On n'en veut
1: pas pour cette recette. On est dans le végétal. Oui, non, on va y rajouter des jolies pensées. Des pensées Du persil plat. Et dans la construction de l'aubergine, on a toutes les formes, les cuissons de l'aubergine dans différentes structures.
0: Et on va manger les, les pensées comme ça crue Voilà,
1: avec un peu de fleur de sel. Ah, c'est délicieux. Bon.
0: C'est délicieux. Et ça, ça vient de votre potager, Christophe.
1: Exactement. Donc, on on va... est sur deux hectares, donc il y a ce qu'il faut.
0: Voilà, ce soir, des capucines et des pensées se rencontrent. Mais c'est aussi l'histoire d'une rencontre qu'on va vous raconter dans un instant. Une femme et un homme qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, réunis au hasard d'une tragédie. Un attentat qui rappelle l'attaque des terrasses du 13 novembre. Deux âmes abîmées qui vont se reconstruire ensemble.
2: Tout s'est effacé de ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après
3: Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant. Il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Est-ce
4: que vous pouvez vous asseoir ailleurs C'est là où mes parents étaient assis.
5: Vous vous souvenez moi Non.
4: Qu'est-ce que vous faites ici, vous Vous êtes précipité dans les toilettes au premier coup de feu, mais vous n'avez pas ouvert. J'ai pas fait ça.
2: Que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé
6: Pourquoi vous voulez vous souvenir
0: Avant, je ne me demandais jamais si j'étais heureuse. Non, non, oui. Virginie Efira et Benoît Magimel partagent l'affiche de Revoir Paris, long métrage signé Alice Vinocourt. Ils sont ce soir à nos invités.
4: Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir Virginie, salut, salut Benoît, ça va, ça va Oui, on
0: peut, hein, je peux là. Bien, bon. Bonjour tout le monde. Salut Benoît. Bonjour, On bonjour. est super bonjour. content Bonsoir. de parler avec vous de ce film qui est un témoignage sensible sur la résilience, la solidarité. Un film qui vous réunit. Votre veste est coincée dans la chaise. Un film... un film qui vous réunit pour la première fois au cinéma. Et ouais. Benoît, donner la réplique à Virginie, c'est l'une des raisons, mais pas, pas des moindres, qui vous a poussé à accepter ce rôle
5: Évidemment, les, les partenaires, c'est essentiel. <rire> voilà, comme j'ai eu beaucoup d'admiration pour elle, totalement ravie.
0: réciproque. Oui, vous dites oui. que Benoît donne une dimension plus large aux choses, même juste en fumant une cigarette. C'était formidable de le regarder, juste en train de filmer une cigarette. Vous voulez bien donner euh... une dimension euh, plus large, euh, là, tout de suite, maintenant euh...
5: Oui, je prends une vaporette, là, et puis je vous fume. Fais... <rire> oh
0: Regardez-moi ça. Ah, je Comment ah, silence
7: Ah oui, non, j'ai pas bien vu, j'ai bien vu. personne ne
5: va
0: aussi voilà, c'est le César du meilleur vapoteur du cinéma français.
5: Jusqu'au 26 février prochain.
0: <rire> la réalisatrice Alice Winocour explique qu'elle voulait filmer deux acteurs qui provoquent immédiatement l'empathie j'ignorais qu'elle voulait ça lorsque j'ai vu le film mais ça m'a rassurée parce que pendant tout le film je voulais vous prendre dans mes bras je me suis prise pour Ama vous savez la prêtresse des câlins mm -hmm. et c'est amusant parce que enfin c'est amusant mais l'affiche
5: c'est oui. l'image
0: d'une embrassade de ce moment de, de partage absolument inouï bah quoi d'autre
2: après ça que vouloir euh, se serrer dans les bras, tendre une main et faire collectif encore. Quoi.
0: Mm. Et c'est toute la quête de votre personnage ouais. qui se souvient qu'une main lui a été tendue qui va, et qui veut retrouver... Dans les attentats, ouais. Qui lui a tendu cette main Benoît, votre personnage passe toujours par-dessus ses blessures, il se sauve par l'humour. Et vous, Virginie, malgré votre blouson de motard, votre ouais. personnalité affranchie, on voit bien qu'il se noie, ce personnage
2: euh, oui, parce que euh, comment faire euh, Comment faire après pour être debout, pour être solide euh, ça, c est, c est, Mia elle a, elle a perdu la mémoire aussi de ces événements-là, donc elle essaie de retrouver ce qui s'est passé. Euh, les personnes qui partageaient sa vie avant, il y a quelque chose, il y a comme une distance euh, qui s'est créée. C'est comme si un personnage qui revient du, du royaume des morts. Hein. Euh, elle donc, est presque euh...
0: fantomatique. Oui, ouais, oui,
2: oui, oui. C oui, oui c'est ça. Euh, ben comment renaître à la vie quoi. Et, et c'est vrai que la rencontre avec euh, Benoît là-dedans et plus largement avec une association de personnes qui ont vécu le même euh, traumatisme est une aide possible pour remonter, pour trouver ce que nous avait dit une psychothérapeute qu'on a rencontrée avant le tournage, euh, le diamant dans le trauma.
0: Exactement, mmh. c'est qu'il peut sortir quelque chose de bien d'un événement tragique. Mmh. Je vois Benoît qui acquiesce à tout ce oui. que dit euh, oui, oui. Virginie, vous serez oui,
5: d'accord avec moi.
0: On va longuement parler de Revoir Paris, Sénéalisme, Vinocourt, mais là tout de suite maintenant c'est l'heure des infos express de C'est à vous. Première info express, signé Patrick Quen.
8: Oui, je vais vous parler de Tom Cruise. Il y a 59 ans, ce qui est oui. jeune. Et, et qui en ce faire. moment oui. Mission Impossible 9, car si j'ai bien compté, il y en a eu 8 jusqu'à présent. Donc là, c'est wow. le 9 wow. Et la production vient de poster une vidéo où Tom Cruise prouve à la fois euh, qu'il est jeune et <rire> que rien ne lui est impossible.
6: And we're making this film for the big screen for audiences to see in your wonderful theaters.
5: Hey, uh, sorry to bother you, Tom. Hey, we do. Let's all have a great summer. And action! We'll see you the movies.
8: Dans le biplan jaune, je crois reconnaître le réalisateur Christopher McQuarrie. Euh, le, le coup de, Patrick! Non, si, 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 on le voit derrière. Le coup de debout sur un biplan, Belmondo l'avait fait, je crois que c'était dans l'animal de Claude Zilly Il racontait hier soir dans un doc qui passait sur France 3 que c'était la, la cascade la plus ébouriffante qu'il avait jamais fait parce que debout sur un avion, on a les yeux qui sortent de la tête avec le, le la force du, du, du vent et la puissance du truc. Mais là, franchement, Tom Cruise. Et
0: quand fait comme... Et c'est même Chapeau. pas une scène du film, c'est pour faire la promotion. Oui, c'est une promo,
8: mais je pense qu'il y a du une film, scène non, forcément... Non, mais quand il
0: part, là, comme ça, c'est oui. pas lui. Enfin, c est, c est ah,
8: ça mais si, si c'est lui. Est lui. Il, est, il, est, il, est, il est très bien harnaché, mais enfin, il faut le faire quand euh, même. J'allais hein.
5: picoler à la guille 3.
4: <rire> <rire>
8: non, non, non mais honnêtement, je pense que c'est vrai. Émilie. <rire> euh,
4: moi, c'est une question que vous ne vous êtes pas forcément posée, mais euh, la réponse va forcément vous intéresser. Pourquoi Hillary Clinton ne porte que des tailleurs pantalon depuis près de 30 ans. Il y a un, un échantillon, elle oui. les a à oui. toute oui. la oui. collection. Oui. Je me demandais. Je me demandais. Et bien, elle a répondu <rire> à cette question lors d'une interview dimanche sur CBS News.
9: Une visite à l'État au Brésil a conduit à des photographes compromisantes. J'étais assis sur une couche et la presse s'est entrée. Il y a beaucoup de gens qui Certaines de ces photos ont été utilisées pour vendre lingerie. And All of a sudden, the White House gets alerted to these billboards that show me sitting down with, I thought, my legs together, but the way it's shot, it's sort of suggestive. And then I also began to have the experience of having photographers all the time. I'd be on a stage, I'd be climbing stairs, and so they'd creepy. be below me. So creepy. I just couldn't deal with it.
4: La photo utilisée pour euh, cette fameuse publicité de lingerie au Brésil, vous la voyez, elle est ici. Alors euh, la publicité dit, monsieur le président des Etats-Unis, vous n'imaginez pas ce dont une du Lorraine, c'est la marque de lingerie, est capable. Et sur la photo d'Hilary, on le voit... Euh, pas très bien là, c'est en dessous, mais sous sa, sa, sa jupe, on aperçoit c euh, sa ouais, culotte. C'est ouais, si dessous, bien. et
5: ouais. chose qu'elle
4: s'est jurée, de ne plus jamais laisser faire. C'est pourquoi elle a pris la décision donc courageuse, c'est ce qu'elle dit, de ne plus jamais porter de jupe. De loin, la plus grande révélation pour euh, sa fille, Chelsea Clinton, qu'on voit juste à ses côtés. Mais pour moi, la plus grande révélation euh, qu'elle ait faite, c'est celle qui va suivre juste après cet instant dans cette
9: interview. la donc la décision
4: la plus courageuse, euh, gutsy en anglais, c'est d'être euh, resté marié avec Bill Clinton. Gutsy c'est aussi Götzi, c'est l'histoire de Lewinsky. Oui, exactement. 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 Et, oui. Euh, et de, de suivre et de soutenir mmh. pendant toute la campagne politique. Oui, c'est vrai, c'était
0: courageux et assez classe.
4: À fond
7: mmh. Oui et classe. Moi, je vais vous parler d'une présentatrice télé américaine qui a fait euh, un début d'AVC en plein direct. Elle s'appelle Julie Chin. Elle officie sur une chaîne locale de l'Oklahoma. Elle présentait le journal absolument normalement lorsqu'elle a commencé à éprouver des, des difficultés à, à parler. Puis Encore une fois, on est en, en plein direct. Hein. Le débit, la prononciation, vous allez l'entendre. Elle s'excuse et elle passe la main. Écoutez.
6: The Tulsa, our, the Tulsa Space Museum is hosting a launch uh, today at the at the at the event um, the event features uh, live uh, I'm sorry something is going on with me this morning and I apologize to everybody let's just go ahead and send it on over to meteorologist Annie Brown
7: on passe à la météo une attaque en direct, un accident vasculaire cérébral, elle a témoigné ensuite en remerciant les, les téléspectateurs et internautes de leur soutien. jolie Chin va bien, elle raconte avoir d'abord perdu partiellement la vision de l'œil, sa main et son bras se sont ensuite engourdis. Selon les médecins, ce n'est que le début d'un AVC qu'elle a connu, possiblement, précisément parce qu'elle a pu être soignée rapidement, d'où l'intérêt en fait de, de bien connaître, c'est pour ça que je les répète trois fois, bien connaître ses symptômes, de savoir les reconnaître et puis de, de ne pas perdre de temps.
0: Ouais, incroyable sang-froid. Hein, la gestion du direct. Ouais. Et donc, c'est l'exemple, entre guillemets, à suivre. Ces, si, si
7: ces symptômes-là, précisément, perte un peu de la vision, euh, des mots qui ont du mal à, à sortir alors qu'elle a un prompteur en face. Elle, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à les dire, ils étaient devant mmh. moi. Euh, mmh. Et puis, la moitié du, du corps un peu engourdi.
0: Merci beaucoup pour ces infos express Mais la pièce maîtresse. Oui. À cette heure-là, c'est à vous. C'est l'œil de Pierre que j'ai eu le malheur de ne pas annoncer avant 20h. Mes excuses, Pierre. Comme les autres jours. <rire> Comme les autres jours, c'est l'œil de Pierre.
3: <rire> il porte le joli nom de Pippo Del Bono, ce qui, à 20 ans, aurait pu faire un nom de clown au cirque Bouglione. Mais Pippo Del Bono est depuis 35 ans une figure majeure du théâtre italien et du théâtre contemporain. En général, cet homme de 63 ans, ce grand gaillard, doux et farouche à la fois, parle d'amour dans tous ses spectacles, comme l'écorché vif qu'il est. Il a perdu son compagnon très jeune, il est séropositif depuis des dizaines d'années et il a dû affronter de sérieux coups au moral. J'ai vu l'un de ses spectacles pour ma part en 2008, je n'en ai plus loupé un et il n'est pas question que ça cesse. Il commence ce soir à Paris au Théâtre du Rond-Point, 20 représentations de sa dernière création « Amore. Toujours un texte en italien, toujours sa troupe insensée dont je vous reparlerai, mais aussi cette fois des poèmes portugais et brésiliens, et du fado, après avoir passé le plus long confinement d'il y a 18 mois à
10: Lisbonne.
3: Ces spectacles sont courts, une heure cette fois, mais franchement inoubliables. Et aucun extrait, aucune bande-annonce n'est à la mesure de l'émotion, de la, de la beauté euh, et, et, des, et des sentiments qui chavirent à chaque représentation. Pippo dit, Pippo Del Bono, « Dans un premier temps, nous, mettons tout, nous nous mettons tous à la recherche de l'amour et en essayant d'échapper à la peur qui nous assaille, on ne fait finalement que léviter. C'est le thème d'Amore. Et Pippo Del Bono est une nouvelle fois comme un récitant au milieu des spectateurs alors que les tableaux d'Amore se succèdent. C'est un rond-point donc à Paris, et c'est une des dernières productions de Jean-Michel Ribes qui fait vivre ce lieu depuis si longtemps. C'est lui qui m'a fait découvrir Pippo Delbono. Et Amoré est dédié à Bobo. Bobo, c'est l'acteur fétiche de Pippo Delbono, et il est mort il y a trois ans. Pippo l'avait rencontré dans un hôpital psychiatrique où il luttait contre sa dépression. Bobo est microcéphale et sourd-muet, destiné, disaient les médecins, à être un éternel enfant. Il consolait Pipo par de petits cris affectueux. Bobo était depuis 40 ans dans cet hôpital psychiatrique. Et quand Pipo Del Bono a quitté les lieux sur sa Vespa, Bobo est monté derrière lui. Ils ne se sont plus quittés et Bobo a été de tous ces spectacles. Et c'est vrai que ce petit bonhomme exprimait sans un mot, par un geste, une posture, toutes les émotions des femmes ou des hommes. Inoubliable la troupe de Pippo del Bono reste encore composée de beaucoup de ces personnages rencontrés à l'hôpital psychiatrique. Mais regardez cet extrait, par exemple, de La Joya, spectacle de 2018, le dernier avec Bobo, que vous reconnaîtrez grimé et costumé. Je voudrais raconter une histoire, une histoire de homme qui ne sentait plus rien au-dessus de Voilà, si vous êtes parisien, essayez d'avoir quelques-unes des places qui restent pour Amoré. Sinon, je vous préviendrai un peu plus en avance pour le prochain spectacle. C'est du 6 au 18
0: septembre au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
11: J'ai décidé pour ce rendez-vous hebdomadaire, qui a priori sera le nôtre, d'élire chaque lundi le connard ou la connasse de la semaine. Et je me suis je me suis lancé, enfin je me suis donné comme défi d'essayer de le ou la défendre du mieux que je peux. Le connard donc de la semaine semble tout trouver. Euh, alors j'ai choisi le terme connard, mais on peut tout à fait varier les plaisirs hein, en fonction du, du degré de la bêtise commise. Nous sommes donc clairement ce matin sur un gros fils de... Pardonnez ma vulgarité, ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Euh, restez, avec nous, restez avec nous, il serait de toute façon inutile de changer de chaîne. Les mini ne sont plus diffusés depuis 2002. <rire> Mohamed ouais, Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom en même temps en a-t-il fait lui pour respecter le code de la route Je ne crois pas. Amateur de salsa et de musculation, pour l'instant pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur un portrait de petit Ricky Martin de la Côte d'Azur. On valide. Il buvait de l'alcool, se droguait, ne jeûnait pas, mangeait du porc et ne priait jamais comme moi. Tout comme moi, pareil. Euh, alors pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme mort
5: La direction de France Télé et les équipes de Télématin regrettent qu'une chronique à vocation humoristique ait heurté à juste titre de nombreux téléspectateurs. Nous présentons nos excuses, exprimons notre solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice et leurs proches.
11: Un homme seul au milieu de l'océan, à la dérive avec pour seule embarcation ce congélateur flottant sur l'eau presque comme par magie.
3: De l'eau, j'ai besoin d'eau.
11: C'est la fin du calvaire pour ce pêcheur brésilien après 11 jours d'un périple hors norme au milieu de l'Atlantique.
1: Chris est un des premiers réfugiés climatiques américains. Oui. 428 Pelican Lane, c'est ici qu'il va vivre, dans ce lotissement à 60 km du bayou, entièrement financé par l'État.
11: À bord, rien de plus qu'un congélateur pour conserver le poisson qu'il pêche. Une fois en mer, l'homme de 44 ans se rend compte que son embarcation prend l'eau. Il ne sait pas nager, alors très vite, il doit improviser. Le patron du TGV s'en prend au club de la capitale après la rencontre Nantes-Paris de vendredi, pourquoi parce qu'il reproche au PSG d'avoir fait le déplacement en avion privé alors que Nantes est à moins de 2 heures de train de Paris.
4: <rire> de longues secondes de silence, puis cette réponse de Christophe Galtier, l'entraîneur, un brin provoquant.
5: Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. C'est l'équipe de Liverpool, à quai, qui attend son train. Ouais. C'était le 5 août pour aller à
4: Fulham, disputer son match. Emmanuel Macron en a remis une couche sur la sobriété énergétique. Nous devons réduire notre consommation de 10 c'est ce qu'il a dit aujourd'hui.
11: J'ai déclare ouvert notre semaine des rain shopping à Lille.
3: C'est à l'abri des regards, dans son château peuplé de chiens, de renards et de lapins, qu'un lion joueur et machiavélique a décidé de mettre au défi 50 personnalités. Dans un grand jeu implacable et imprévisible dont seul lui a le contrôle. Comment est à peine la mienne est 1. La mienne est comme ça. 2. La mienne est plus grosse que la tienne. Voilà. Seul le grand gagnant obtiendra le titre très convoité d'élu et aura le privilège d'offrir la cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros à l'un des spectateurs qui se sera inscrit dans son club de soutien sur l'application.
0: Mon mec idéal, c'est Bill
4: Gates. Euh, voilà, homme ambitieux qui travaille, qui bosse.
5: Allez-vous être capable de vous battre jusqu'à la dernière seconde afin de faire gagner une grosse somme d'argent à l'un de vos followers oui.
7: Si vous recherchez un gars
10: sympa, gentil, qui sera attentionné pour vous, n'hésitez pas à me contacter la production vous donnera mon numéro. <rire>
11: Même vis-à-vis -vis de mon mari, ça va être la guerre.
2: Parce que n'y a pas de couple qui tienne. Tant pis pour Noré, je l'aime plus que tout. Mais non, je suis désolée,
4: je vais me battre contre toi aussi si s'il si, si faut. Je J'ai pas le choix. de oh. Allez,
11: corruption.
7: Ah. Oui, en ah. effet. Je vais mentir, trahir mes amis, mes ennemis. mais C'est ce que je fais tous les jours, donc c'est génial. Je suis osant cette aventure est faite royalement pour moi. Si ma, ma
10: fille ou mon fils se faisait, ou ma fille, je prends l'exemple de ma fille, parce qu'elle est plus jeune, se faisait violer et tuer, je ferais tout pour tuer son agresseur.
11: Dans l'arène, on vois du sable à l'intérieur. Par terre, il euh, y a des traits. il y a aussi des miradors avec les animaux. Je me dis mais qu'est-ce que c'est On est où là On est au mec C'est quoi le délire mmh. Putain, je me casque dessus, la
7: vie de ma mère. Vous aimez voir le sang couler Ça c'est l'origine et la finalité. Là 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 Juste pour voir le
11: sang couler qui peut se prendre une balle. C'est horrible. Il faut que je me place derrière les groupes de gens. Comme ça, eux, ils vont me protéger. Moi, je n'ai pas envie de protéger les gens.
1: Les civilisations vont toujours au bout de leurs possibilités. Il n'y a pratiquement dans l'histoire aucun contre-exemple à cette loi et aucun des empires ne s'est arrêté à la frontière de son propre désastre. Donc, C'est ça, en effet, le défi qui nous attend, d'être capable de penser, en quelque sorte, la fin de cette civilisation au nom d'une autre.
0: Voilà pour le vu du jour. Que s'est-il passé ce soir-là Mia était au mauvais endroit, au mauvais moment, victime d'un attentat qui a la forme d'un trou noir dans sa mémoire.
5: J'étais à la table en face de vous. Vous faites un anniversaire.
2: Je ne me souviens plus de rien.
5: Vous aviez commandé un verre de vin. J'ai pensé que vous attendiez quelqu'un. Et puis, en une fraction de seconde, vous avez disparu. Il y avait un groupe de chinoises qui vous masquait. Et quand vous êtes apparu, vous aviez de l'encre partout sur les mains. Vous êtes mis à chercher un mouchoir dans vos poches. Et plus vous cherchiez, plus vous vous mettiez de l'encre partout. Vous en aviez un peu sur le visage. Bah, il rire. Ouais, vous m'avez fait rien. Ouais,
2: vous êtes moqué
5: de moi non, 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 pas du tout. Mais c'est ce que vous pensez. Vous pensez que je me moquais de vous. Vous m'avez regardé... Euh... Très énervé.
0: Mia et Thomas doivent tous les deux surmonter ce qu'on appelle la culpabilité, le syndrome de la culpabilité du survivant. Culpabilité qui est décuplée pour votre personnage, Virginie, parce qu'on lui reproche d'avoir été lâche en s'enfermant seule aux toilettes dès les premiers coups de feu. Et c'est ça qui est encore plus difficile pour elle.
2: Oui, bien sûr. Donc elle a une amnésie totale. Et d'ailleurs, le personnage de Thomas, lui, est hyper amnésique. Donc il se souvient de tout. Et c'est aussi là, euh, comme ça, qu'il va euh, pouvoir l'aider. Il y a une vraie nécessité chez elle de savoir ce qui s'est passé, accentuée par le fait de rencontrer. Euh, une femme qui lui dit qu'à ce moment-là, elle se serait enfermée dans les toilettes et elle aurait laissé les, les autres jeunes, mourir. Les autres, euh, mourir. Ouais.
0: Il faut être deux pour se souvenir. Mmh. C'est une des très jolies phrases que dit votre personnage. Ah,
5: je voulais la dire.
0: Vous voulez la dire Non, 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 ah, je très bien.
5: C'est vrai, il faut être deux pour se, sou, pour se souvenir. Et, euh, et c'est grâce à l'amour, finalement, que euh, en tout cas, ce personnage de, de, que j'interprète, euh, je crois, euh, va, va sortir du déni, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni absolu et, et c'est quand il rencontre cette femme qu'il va, il va, il va tout d'un coup baisser les, les armes, je crois. Il va, il, va, il va accepter enfin, petit à petit.
0: Et se remettre l'un et l'autre en question sur la vie qu'ils ont menée jusque-là, parce que quand on frôle la mort, on ne peut que changer de vie, changer la vie. D'ailleurs, il change complètement votre personnage qui avant était un trader... Euh...
5: Cette, votre vie, de, enfin, vous, vous, vous avez l'impression d'être un étranger. En fait, tout, tout, votre, tout, tout votre environnement vous donne cette impression que vous ne connaissez plus rien. Et on se reconnaît les uns les autres quand on a vécu le même trauma. Je pense qu'on on a besoin de, 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 de se rencontrer, d'échanger comme ça. C'est terrible que, que votre compagnon, tout d'un coup, ne puisse rien, en fait, euh, à, à, à ce qui s'est passé. Et, et ils, sont, ils sont aussi extérieurs, ils ne peuvent rien faire. C'est très compliqué.
0: Ils sont exclus
5: Oui, exclus, exactement. Le
0: moment de l'attentat n'est vu que par votre regard, Mia. On ne voit pas le visage... Euh, Mia, enfin, Virginie. <rire> on ne voit pas le visage du terroriste. Euh, euh, le frère d'Alice Vinocourt a survécu à la, à la tuerie du Bataclan. Il lui disait qu'un attentat était irreprésentable. Et cette distance avec les attentats du 13 novembre, elle était nécessaire. Mais sur le tournage... Euh, de certaines scènes, celle des fleurs déposées en hommage aux victimes, ça a ému les passants. Et la réalité a, a rattrapé la fiction. La bien fiction,
2: bien oui. Ça fait penser, pendant que Benoît parlait, je voyais les images du film et à ce plan que je trouve très, très beau et très dur en même temps, où il y a justement le mémorial sur la place de la Bastille, les bougies, tout ça, et puis à un moment, les éboueurs qui viennent reprendre ça. En fait, le monde continue de tourner, la vie continue, et il est totalement impensable pour les gens qui ont vécu ça, que le monde continue encore de tourner parce que le leur est, est arrêté, arrêté, bloqué quelque part. Donc après comment on fait, ben, je crois qu'on fait juste comme on peut quoi et ce qui est assez merveilleux c'est vrai que c'est vrai que la France le cinéma français, pardon, met du temps peut-être avant de se réapproprier des choses euh, historiques ou sociales importantes le cinéma américain ou anglais le fait peut-être plus rapidement, et ce qui était important par rapport à ça, c'était d'avoir un regard comme celui d'Alice, c'est le regard unis, unique d'Alice, qui avait un soin une précaution énorme en tant que cinéaste, en tant que, en tant que femme et en tant que que, que, que sort de, 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 de quelqu'un qui avait connu ça, de garder tout le temps et toujours une dignité, une pudeur et un regard qui était juste par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, que ce qui qualifie le film ouais. et qui le rend assez grand, c'est vrai. Hein. Mmh.
3: Et puis, ce naturalisme, euh, vous êtes oui. à l'os, vous êtes peu apprêté. Oui, ah oui Et vrai. en permanence, c'est oui. très beau, parce que ça vous rappelle, ça nous rappelle à nous tous euh, des visages de proches qui ont connu un drame et qu'on a vu dans cet état nu et, et dramatiquement beau. Et franchement, ça, c'est vachement réussi.
5: Mmh.
8: Film d'Alice Vinocure, vous avez l'une et l'autre été euh, dans votre vie, dans votre carrière, magnifiquement dirigée par des femmes. Vous avez une réalisatrice en commun aussi, Rebecca Zlotowski, qui oui. vous a dirigé euh, l'une euh, et l'autre. Euh, vous, euh, Benoît, Emmanuel Berco, trois films, hein, La fille de Brest, euh, La tête haute, ce qui est formidable de son vivant, euh, Nicole Garcia, Diane Curis. Il y a un regard... Euh, féminin de, 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 de cinéma dans, chez ces metteuses en scène.
5: Moi euh, euh, j'ai l'impression de me sentir plus aimée en fait. Euh, ah. Plus désirée, plus, désiré, plus aimée. Elles ont envie de vous rendre beau, euh, magnifique. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable en fait. C'est vrai qu'il y a une réelle différence. Avec, euh...
0: Mais c'est vrai que vous êtes incroyablement beau dans Revoir <rire>
5: <Paris>. <rire> non mais ouais. Je me ouais.
0: l'ai dit tout à l'heure ouais. sans ouais. que tu sois là. Oui,
8: euh, oui. Ouais, ouais. euh. <rire> et pour vous, Moi, sur le plateau. En plus, plus d'Alice et de Rebecca, <rire> Anne Fontaine, Catherine Corsini, Emmanuel Co Marion Vernou. Justine Triel, là, je viens
2: de finir un film avec Valérie Donzelli. Énormément ouais. moins de femmes, pratiquement. Et, alors des femmes, et des femmes en plus de ma génération. Et alors, euh, non, ce que, ce que ça raconte, c'est qu'en tout cas, il y a euh, euh, beaucoup plus de femmes dans le cinéma de, qui réalisent. Non c'est vrai que sur les films d'auteur, hein, peut-être pas sur les gros budgets, tout ça, où là ça reste encore une question, oui. mais beaucoup plus de femmes dans le cinéma français. Euh, et, et, et du coup, on a des récits euh, différents, je crois aussi. Et moi, oui, je trouve ça super parce qu'en général, c'est comme si on était une sorte de prolongation de fiction euh, d'un récit. Bon, je trouve que c'est important les récits qu'on choisit en tant qu'acteur, euh, que ce soit des récits contemporains, d'une certaine vision du rapport homme-femme, une certaine vision de notre époque aujourd'hui, et, et, et d'être. Euh, bah, de pouvoir travailler avec de celle qui derrière la oui, 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 mais de nouveau sur le féminisme et tout ça je pense que parfois, moi j'ai lu des choses écrites par des femmes que je trouvais pas du tout féministes ah et il oui, oui. ah, y a bien des, bien des bien hommes bien. qui ont un regard qui est absolument merveilleux on ne choisit pas le bon, film par le sexe du réalisateur et,
8: donc, oui. absolument, et forcément oui. vous avez lu dans le journal du dimanche ah, hier oui, ce que pensent de vous ceux et celles pas seulement des femmes, donc qui vous ont dirigé euh, Verhoeven, une plastique contemporaine, Alice Vinocourt, j'admire sa prise de risque Rebecca Zlozowski, elle porte en elle tous les genres. Je peux continuer. Oh là là. Euh, Justine Triette, elle aime vraiment la mise en scène. Beaucoup de, de compliments oui, et bon, d'admiration. On va
2: dire, mais quand même, elle est un peu chiante. Et...
5: <rire>
8: oui, ah, mais bon,
2: enfin, bon, ils
7: sont obligés à rien. Ils ont non, 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 non,
2: non, non. J'ai payé personne. J'ai même découvert l'article une fois qu'il est sorti. Je trouve ça très sympathique. Elle
0: réfléchit, elle propose, elle contredit. C'est ce, oui. ce que raconte Justine Triette. Oui, euh, euh... elle dit aussi qu'elle a madame dent de traviole, hein. Elle aime bien. Ouais, j'ai lu ça. Ouais, elle aime bien. Ah oui. Ouais. Euh, Donc, et elle vous elle elle aimeriez un tout. jour passer ouais. à la mise en scène <rire> Comment Moi mais, Oui. Si vous
2: contredisez,
0: si vous réfléchissez, si vous proposez. Ah
2: non, mais alors oui, oui. On peut être un acteur qui s'intéresse très fort à la mise en scène parce que c'est quand même ça un peu l'intérêt du cinéma par rapport à d'autres types de productions où on y réfléchit moins, quoi. Euh, mais non, je crois que j'aime trop la mise en scène, c'est-à-dire un rapport direct à l'image, le scénario filmé, ça m'ennuie un peu. Et ah, j'ai l'impression qu'il faut un bagage pour ça. Il y a certains films d'acteurs qui sont intéressants, même si c'est si presque un peu expérimental comme ça. Ou sinon, il faut... Non, je pense que ça serait... Je, je, je... Pas, 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 pas maintenant.
0: Et toi
5: Oui, oui, ouais, j'aimerais beaucoup aussi. Ah oui,
0: ah, oui, oui. Ouais. Mais du coup, okay. vous filmeriez des hommes ou des femmes Je ne sais pas. Tout
5: Des animaux.
10: <rire> Benoît, on l'a dit, beaucoup de femmes vous ont récemment dirigé dans des films. Et cet été,
5: on a eu le plaisir de vous voir dans un long métrage d'un homme, Quentin Dupieux, qui a longuement affiché votre virilité. La dernière fois, tu me demandais ce que c'était qu'un homme. Bah pour moi, c'est ça. Tu vois, pour commencer, déjà, bah un homme, c'est quelqu'un qui doit savoir euh, manipuler les armes à feu. Mmh. Bah si. Et de toutes les tailles.
1: Bah, n'importe quoi. Ah si.
5: Regarde bien mon pote. Tu vas comprendre. Regarde bien. Il est mal réglé, votre bordel, là Putain, je suis jamais tombé en tirant Non, ben, c'est bon, foutez-moi la paix, je suis pas handicapé, là. Hein. Ça va C'est ça, dans le geste, <rire> la magie, Quentin Dupieux.
10: Et, et le plus fort, <rire> c'est que vous dites, dans, dans le jeu, dans la scène, le plus compliqué, le plus complexe, c'est de faire rire les gens. C'est l'humour.
5: Oui, je crois que pour moi, je le place un peu au-dessus de tout. Hein. C'est vrai que la comédie, l'art de faire rire, c'est quelque chose de de magique, de quelque chose de... de, de... Voilà, ça, c'est... Le drame est plus... Voilà, le drame est plus euh, évident, quoi. On peut on pourrait dire qu'il y a des... On peut faire pleurer, on, on sait avec quoi le, le faire, mais mais moi, j'ai toujours été fasciné par des acteurs euh, comme euh, De Funès, euh, Bourville. Voilà, l'extrême rigueur, en fait, qu'il y a aussi derrière ça, quoi, parce que c'est des... D'ailleurs, les, les acteurs de comédie sont, sont plus austères dans la vie, c'est assez drôle. Mm -hmm. Alors que ceux qui viennent un peu plus du drame, ils sont plutôt ouais, rigolards. C vrai, c mais c vrai. <rire> non, mais c'est ça, ça, assez surprenant. C'est un drôle de paradoxe. Ouais. Ouais,
2: ah, ça cache souvent une grande
5: dépression, quoi.
2: C'est un non Les grands comiques. On rit du, du malheur des, des gens, quoi. Non, mais. Euh, triste. Euh, Jim Carrey, tout ça, Adam Sandler, qui sont des génies aussi. Enfin, euh, je ne sais pas, mais c'est souvent un truc qu'on met devant pour cacher.
8: Robin Williams, ça a été.
2: Le que... grand
5: dépressif de.
2: Grand dépressif, du, de, acteur de génie total hein. ouais.
5: Mm. Bon, pas tous, hein. ouais. Je pas hein, Excusez-moi, il y en a certains qui ne le voient pas comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est un peu euh, quelque chose de. Euh, quand j'ai vu la, la projection du film de Dupieux, d'entendre de, les gens rire, c'est ouais. quelque chose d'extraordinaire.
3: Ouais. Ah. Je me demandais pourquoi j'aimais Virginie depuis le premier jour. C'est en fait, c'est la dent ah, de ça, Parce que c'est comme Audrey Hepburn. C'est comme Audrey Hepburn.
2: Ah bon, elle ah, oui, chose elle a, La même, la même. Ah bon ben oui, ah, voilà mon petit bonhomme. Ah, bah voilà. eh
3: bah. <rire> bah, Revoir Paris ah, était bon. présenté à la quinzaine des réalisateurs euh, au mois de mai dernier à Cannes. On ne pouvait pas passer à côté de vous au Festival de Cannes. En plus des deux films présentés, Revoir Paris et Don Juan, vous étiez tout simplement maîtresse de cérémonie. Donc vous êtes venue rejoindre euh, sur scène. Vous avez fait fondre tout le monde aux ah. côtés d'un amoureux fou du cinéma, Vincent Deler. Ah ouais, c'était bien.
2: Good. Que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
1: Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime,
2: que je t'aime. Merci beaucoup, Vincent Delerme.
3: Vous aviez oh. plus le track ah avant ouais. de chanter ou avant de lancer... Euh, non, mais là, Volodymyr, on pourrait croire que c'est un récital.
2: Et franchement, quand, si on fait un récital, il faut choisir quelqu'un d'autre que moi. C'était <rire> juste une petite interlude musicale euh, oui, dans l'ensemble. Oui, mais c'était joli. Oui, c'était joli. Oui,
3: mais vous et Vincent ah, vous avez presque oui. réussi à faire chanter la salle.
2: Mais non, mais c'est Vincent. Il a, mais, bien, il donné, oui, mais lui, lui voilà. aussi, il est drôle. Hein. Mais bien il il sûr qu'il est, est drôle, à... oui. Il est vraiment ouais, ouais. drôle. C'est un choix de souvenir.
3: Euh, vous, en montant sur scène en maîtresse de cérémonie, que vous avez magnifiquement assumée, vous vous êtes souvenu de votre premier voyage à Cannes quand vous étiez descendu pour trouver du oh. financement pour un film improbable oh. <rire> – Non
2: euh, ?– bah, Si, bien sûr, euh, parce que justement, par... là j'avais le trac euh, quand même avant de monter sur scène, euh, pas ouais. avant de chanter, là c'était passé, mais avant de monter sur scène, donc je diminuais l'importance des choses en me disant, ah, c'est bon, tout le monde s'en fout, ça va aller, euh, voilà. Et après je me dis, non, je ne peux pas trop diminuer les choses, il faut aussi que je me souvienne que pour moi à un moment c'était important, j'avais bah, bien… Oui. Et, donc, euh, et puis surtout, j'ai eu un moment j'allais à Cannes et où je me faisais vraiment refuser de partout. Quoi. <rire> même dans les soirées les plus pourries, on ne voulait euh, pas de moi. Et donc, oui, à un moment donné, je participais à un film belge, mais un film belge qui ouais. n'a jamais existé. C'était plus un film avec des gens qui faisaient des combats. Ils faisaient bien les combats, mais ils jouaient comme des pieds. Euh, et moi aussi, on faisait des photos de tournage avant même qu'il y ait un scénario. Enfin, tout ça est un peu nul. Et on logeait dans un camping à côté. Mais on faisait quand même un <rire> peu les malins euh, en arrivant... Euh, non, non, non. Euh, oui, oui, je me suis souvenue de, de, de moments d'oubliation. Ah ouais, oui, oui, il faut les oublier, ces moments-là. Non, ah, mais le même les chérir, quelque part. Oui, puis on ouais, sait ouais. le chemin parcouru. Oui, c'est difficile de ressentir une émotion réelle de ça, de se dire Ah, on ne peut pas avoir sur soi-même un truc, oh, quel chemin parcouru. Ah, je... <rire> non, on n'a pas. <rire> mais, euh... Non, mais c'est vrai. <rire> mais. Euh... Oui, parce qu'il y a aussi un truc marrant aux portes qui sont fermées, parce que du coup, on trouve des chemins un peu annexes, euh, tout ça. C'est comment
0: trouver du plaisir quand les chemins sont ouverts aussi, quoi. Et puis, on ouais. n'oublie pas que c'est à Cannes que Benoît a eu l'un de ses premiers prix d'interprétation bah, oui. pour euh, la pianiste de Michael Haneuil. Revoir oui. oui. Paris, c'est dans ça. les salles, mercredi. Euh, on ne peut que recommander d'aller voir ce film ah, oui, euh, bouleversant avec hum. deux acteurs qui excellent. Vraiment. C'est vraiment été de trop. Qui excelle, point. Non, Zoé Bruno, j'étais à ça.
11: J'étais avec... ça Et salut Mon fils est au potentiel, tu te rends compte Il est surdoué Bah oui, comme le mien. Ah bon et Pourquoi tu ne l'as jamais dit Ah oui, j'avais
5: oublié. Je peux te dire que moi, j'oublierai jamais. Ah. On avait des doutes depuis le début de l'année, donc on lui a fait passer un test. Et tout porte à croire que votre fils...
4: C'est mon bébé. C'est moi qui l'ai fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais... Ah là là
11: En fait, c'est pas forcément un cadeau. Hein. Genre... Tu sais, mes enfants moi même idiot, je les aurais aimés de la même
4: manière. Bah pas, moi. Moi, je suis fier qu'ils soient pas con. Vous m'écoutez J'ai une grande nouvelle Ouais, on est là, on t'écoute,
5: ouais, qu'est-ce
4: qu Victor est au potentiel Mais non Mais ouais HPI, HPE, HPI, -E, HPE, -E, au potentiel Vas-y, Victor C'est ça que t'es bon Vas-y, Victor <rire> Les abigots, je vous rappelle. C'est souvent génétique. Génétique Mais il faut que je fasse le test, moi aussi.
5: Ah non, ça, c'est bon.
4: Bah... <rire> si. Si, c'est génétique, j'avais l'impression qu'elle me prenait pour une débile. Oh ma chérie. Mais quoi
11: ma chérie Tu peux pas me dire que tu l'as pas fait le test toi. Pourquoi Tu l'as vraiment fait toi
2: Ça va Ça va. C'est difficile Non non pas du tout. Un petit peu. Non je prends mon sang.
1: On range les smartphones.
4: Non mais c'est pas ça, c'est un SMS. Elle était trop méchante la maîtresse Mais c'est dingue. C'est pour ça que personne me comprend. C'est pour ça que j'étais nul à
5: l'école.
2: C'est pour ça que j'avais pas de copains. C'est pour ça que ma mère était un peu dure avec moi parce que bon, je
5: devais écoutez, pas être à la tête. Tout de suite, vous n'êtes pas du tout HPI. Enfin, bon, j'ai pas fini de corriger, mais là, c'est sans appel. Du tout, du tout, du tout, du tout.
4: Mais bon, bah, c'est bon, j'ai compris.
5: En revanche, concernant votre fils, il va falloir l'accompagner et ça va pas être facile pour lui.
4: Moi non plus, je suis pas HPI, c'est pour ça que je t'en avais jamais parlé. Oh mais c'est génial Je suis trop contente que tu sois conne, toi aussi En attendant, moi j'ai regardé les résultats du test et j'étais à ça d'être HPI. <musique> ah Virginie,
0: Benoît, oui. bienvenue à la table de cet avoue, aux côtés de Benjamin Billepied, qu'on est ravis d'accueillir ce soir. Bonsoir, Bonsoir euh, cher Benjamin. On parle dans un instant du Roméo et Juliette, très moderne, que vous chorégraphiez avec votre compagnie pour la scène musicale. C'est à partir du 15 septembre prochain. Bertrand nous a rejoint très opportunément, oh. pile au moment de oh, passer à table. Comme
10: par hasard. Pourquoi une petite
0: fin, évidemment. Il arrive. Et cher Christophe, c'est à vous de présenter votre plat à nos invités. Avec
1: plaisir. Donc, euh, je vous présente une bergine qui vient de notre propre. C'est une aubergine violette. Et on s'est amusé à la déstructurer et à aller chercher toutes les textures d'une aubergine. Donc vous allez retrouver l'aubergine au fond qui a été rôtie, marinée, confit. Vous allez retrouver après une confiture d'aubergine. Vous allez retrouver, puisqu'il y a de la capucine végétale, un crémeux, du persil plat. On est en Haut-de-France, on a des belles maisons et des producteurs d'ail. Donc on a retrouvé une petite purée d'ail noir. Les croutons sont taillés et le tout aromatisé avec une huile végétale aromatisée. Trop
0: bien. Voilà. Très végétale. Christophe Merci. Dufossé. Voilà.
8: Babette, vous avez trois raisons, Merci. ou peut-être même mille raisons. <rire> D'aimer Benjamin Millepied.
0: Oui, mille au moins, forcément. Euh, J'en ai gardé trois essentiels. D'abord, le choc. On est en 2010 avec le film Black Swan, euh, un thriller dans le monde du ballet dont vous avez chorégraphié toutes les scènes et notamment celle avec Nathalie Portman à laquelle vous avez appris à danser avant d'en tomber amoureux. Deuxième raison, le coup de ballet que vous avez mis à l'Opéra de Paris que vous avez dirigé de 2014 à 2016. Plus de bien-être et de plaisir pour les danseurs, notamment en changeant les parquets pour les les rendre plus amortissants. Personne n'y avait pensé. Avant vous, plus de diversité aussi. Vous serez le premier à oser, parce qu'il fallait de l'audace et du courage, à oser nommer une danseuse métisse pour un premier rôle de ballet. Enfin, troisième raison, vous avez pris, euh, et on les aime, un itinéraire bis. Pas la voix classique des petits rats de l'opéra. Adolescent, vous n'en rêviez pas. Mais plutôt un pas chassé vers l'Amérique. C'est au New York City Ballet que vous deviendrez étoile. Là-bas, on dit... Principal Dancer, c'est bien ça mm -hmm. C'est quand même beaucoup plus jolie étoile. Et c'est une star américaine en devenir qui se produit à Paris, on est en 1995.
4: Comment peut-on être danseur français dans une compagnie américaine Le New York City Ballet souligne sa marque de fabrique avec ses chorégraphes, ses traditions et son enseignement. Exemple.
9: Il y a une différence dans l'enseignement et la façon de danser. Euh, euh, beaucoup plus rapide... Déjà, dans, dans, avec la musique, c'est plus difficile, difficile pour des Européens de danser du bal en Chine, comme ça, à part pour des danseurs qui peuvent faire très perfectionnés.
0: Voilà, c'était pour le plaisir de vous montrer en 1995. Wow. Quand je parle d'itinéraire B ça fait un peu bison futé, mais euh, je trouve que ça résume bien votre profil atypique dans le monde de la, de la danse classique, parce que pour vous, la danse, c'est avant tout le plaisir, c'est pas une carrière, je me trompe
9: euh, non, 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 euh, là je parle de musique, euh, c'est avant tout, euh, le, notamment le ballet, c'est euh, l'expression de la musique avec le corps, et euh, j'en parle un petit, peu, un petit peu là, mais donc évidemment c'est du plaisir, mais ça peut tout exprimer, de la mélancolie, euh, de la joie, euh, de la tristesse.
0: Le plaisir et le rythme bien avant la technique, j'imagine que ça a pu défriser deux, trois euh, chignons de ballerines à l'Opéra de Paris
9: non, parce que, enfin, essentiellement, euh, ça, c'est. Enfin, le ballet à l'Opéra de Paris, c'est aussi. Euh, c'est tout, toutes ces musiques extraordinaires, ce répertoire musical incroyable. Donc, euh, non, peut-être qu'il fallait leur, leur rappeler à ce moment-là, mais euh, ce n'était pas quelque chose euh, comme ça d'inattendu. De, de,
8: Plus de diversité, Babette le disait, rappeler la, la nomination d'une euh, métisse, d'une danseuse métisse, c'était Laetitia galonie, hein, mmh, c'est bien mmh, cela. Il mmh. euh, y a eu des critiques à ce moment-là. On a même dit euh, que vous alliez distraire l'attention euh, du spectateur. Enfin, en tout cas, j'ai lu ça. Et puis, de, depuis votre départ en 2016, les choses bougent. Euh, en juin 2021, une Park a été nommé danseuse étoile. C'est la première asiatique à recevoir ce titre. On va voir les, les images de sa, mmh. sa réception. Mmh.
9: de nommer mademoiselle Seun Park dans ce secteur.
8: C'est toujours des images qui font oui. immensément plaisir à voir, quelle que soit d'ailleurs la couleur de peau. Mais euh, l'opéra de Paris, se, se, vous l'avez vu évoluer, il s'ouvre, il, il se diversifie, il se. Il oui, oui,
9: oui c'est le plus beau cadeau, je crois, d'avoir euh, commencé à évoquer des choses importantes. Euh, tout simplement que la danse, c'est euh, l'expression de... On a envie de voir des gens différents en scène, on a envie de voir des types d'expressions différentes. C'est ça qui fait la richesse en scène. Euh, et effectivement, d'avoir un peu lancé des élans comme ça et de voir que ça continue, c'est le plus beau cadeau. Euh... Et
3: finalement, cette envie, de, après la rigueur de l'opéra, cette envie encore plus de liberté, vous l'avez dans votre compagnie LA Dance Project et ses 18 danseurs, et cette liberté et cette volonté de voir toutes les formes d'humanité, on, on la trouve dans votre nouvelle création urbaine et contemporaine de Roméo et Juliette.
9: Oui, oui euh, c'est vrai que bon, je, choisis, euh, je prends le temps de choisir mes danseurs. On a, on a un groupe de danseurs vraiment euh, éclectique. Et euh, moi, je pense que chacun attire le regard pour des raisons différentes. Mmh. Et ensuite, ce, ce désir de faire un roman et Juliette, ou euh, aussi par respect. Euh, du fait que j'ai des danseurs, c'est l'époque dans laquelle on vide, euh, avec des orientations sexuelles différentes, et de dire, on va faire homogène avec deux femmes, mais on va aussi faire homogène avec deux hommes, pas simplement euh, leur présenter de manière conventionnelle. Avec et un autre femme.
3: soir, un homme et une femme. Voilà. Et ça changera tous les soirs
9: Ça change, ça change tous les soirs, oui.
3: Et la fin ne change pas
9: La fin ne change pas. <rire>
3: <rire> mais euh, moi, je trouve ça magnifique, parce que vous l'expliquez tellement, évidemment, simplement, que c'est uh -huh. extra. <rire>
9: Oui, c'est et, et, et par ailleurs, comme c'est une, une production quand même qui n'est qui est pas conventionnelle, puisque il y a de l'action la, en scène, mmh. mais j'utilise la caméra, il y a du cinéma en direct, hein, on a une, une, une image qui est d'une quali qualité cinématographique, mais sous l'œil du spectateur, euh, la caméra va quitter la scène. Euh, même euh, quand on a dansé à Fourvière au mois de juillet, carrément, la, la cam on est parti euh, au lointain. Euh, on euh, voit les, les danseurs partir, partir, partir et on vit le pas de deux euh, sur un écran de cinéma. Donc on passe vraiment de la, de, du cinéma à la danse en scène de manière totalement organique. Et on, on est dans l'intimité, dans une intimité qui n'est pas la même que celle de la scène, puisque avec la caméra, on peut aller très proche dans le détail. Dans le... Et donc, euh, voilà, on, on est confronté à, à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, moi, ça me m'm surprend à chaque spectacle.
3: Et sur la scène musicale, ça va vraiment être l'écran qu'il faut pour cette création-là
9: oui, parce qu'on a, on a, on a des espaces qui, qui, qui se prêtent vraiment. Euh, enfin, on l'avait dansé euh, au Walt Disney Hall à Los Angeles. On a fait une, 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 un extrait de, du Roméo et Juliette dans le, le bâtiment de Frank Guéry et euh, qui par ailleurs a des jardins, puis les, les sculptures, les sculptures du building, c'est à l'intérieur, à l'extérieur, et c'était une manière aussi au spect, de, de faire vivre aux spectateurs ce bâtiment qui est d'une richesse architecturale euh, d'une nouvelle manière. Frank Guéry était très heureux de de ce spectacle oui. et
0: puis la grande nouvelle c'est que vous avez annoncé que vous allez danser à nouveau alors que vous êtes chorégraphe depuis 10 ans
9: oui 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 oui. Euh, <rire> vous me le rappelez vous, que... ah, vous aviez oui. oublié non 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 j'oublie pas, pas non mais c'est vraiment un désir euh, personnel c'est le besoin de revenir euh, en studio euh, dans l'intimité de mon corps et du mouvement dans l'espace c'est pas, le... pas pour le désir de me mettre en scène euh, après il y, y a des théâtres dans lesquels j'ai quand même une certaine nostalgie j'ai envie de danser mais euh, c'est vraiment plus me dire ok je vais repasser du temps avec moi-même avec un art qui, qui fait partie de ma vie depuis que je
0: et quand vous passez du temps avec vous-même c'est assez joli à voir j <rire> <rire> voilà Roméo Juliette c'est du 15 au 24 septembre à la scène musicale merci beaucoup Benjamin Mipier d'être venu ce été. soir au revoir Paris c'est dans ouais. les salles euh, euh, demain 7 septembre, et puis on aura le plaisir de recevoir Virginie dans 15 jours. Oui. donc
5: ah bon euh, <rire> oui
0: Oui, oui c'est un abonnement.
2: Elle revient au deuxième je je semaine. Là, je viens de te confirmer que je reviens, parce que l'assiette est bonne. Exactement. <rire> et
5: maintenant, vous
0: venez quand vous voulez, évidemment. On vais
5: avec toi dans 15 jours. Oui mais sûr.
0: Il y aura Roche-Dizem aussi, mais c'est pas grave. Tout le monde c est le bienvenu. On conclut cette émission par les actualités de Bertrand, qui sont très attendues tous les jours. Ah soir. oui.
10: Bonsoir à la une de ce 6 septembre, euh, pff, bah, au train ou va Je pense qu'il va falloir commencer à classer tout ce merdier. Vous l'attendiez les petits clous, c'est l'heure du top polémique. Après une entrée fracassante en première semaine de rentrée, le perdit place s'est grillé pour la polémique barbecue Sandrine Rousseau. Quel dommage On est oui. faire un petit barbecue alors On va faire un barbecue, on va surtout répartir les tâches ménagères. Il reste stable, mais attention à la chute. À la troisième position, c'est la polémique Pogba.
3: Un marabout qui est avec nous, c'est le professeur Lima. Bonjour. Bonjour.
10: On l'avait pas vu venir, et pourtant, il fait une entrée en trombe à la première place du top polémique cette semaine. C'est le char à voile. <rire> et oui, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Cette semaine, le sujet de discussion sera... C'est la scène de la soirée. Kylian Mbappé et l'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, qui, euh... pouve de rire. rire...
4: Voyage, voyage
7: Galtier contre les chars à voile. Il a ironisé en disant euh, Pourquoi pas se déplacer en char à voile Excusez-moi. Une attitude désinvolte.
1: Énergétiquement
7: correcte. Oui, on prend l'avion, puis on ira en char à voile s'il si faut. Non, mais ça va pas de répondre des trucs pareils.
0: <rire> Leur réponse a ravivé la polémique.
7: Euh, et si on prenait le virage avec un char à voile Merci à tous. Peut-être demain en char à
10: voile. Rendez demain. Hein. Et oui, la polémique PSG avion, char à voile, tout le monde est en boucle sur le sujet depuis 24 heures et on sent que certains n'étaient pas vraiment préparés à l'arrivée de cette polémique en une.
0: À la
4: veille de son match hein, face à la juve hein, du terrain, le, le coach Philippe Gatier. Je crois surtout que la réaction de Fabien Galtier...
10: Et non, ça c'est le rugby, non c'est Christian. Et comme à chaque polémique, des micros ont Christophe. été... Christophe Et eh ouais, ouais, eh oui, ouais, voilà, les cordonniers sont les plus ouais. mal chaussés. <rire> euh, comme à chaque polémique, des micros ont été tendus sur des trottoirs pour réaliser des... Micro-trottoir, question du jour, le PSG devrait-il se déplacer en train Ce soir, on pense très fort à ce petit garçon qui va être sûrement privé de dessert.
9: Pour faire paris nantes bah, si ça va plus vite, pourquoi pas ouais. Tous les grands clubs prennent des avions, je vois pas le Real Madrid ni le Barça
5: prendre le train. C'est vrai que prendre un avion pour juste aller à... en France, ben, ça serait mieux de prendre un train, c'est vrai.
1: On voit un clivage de génération, voilà.
9: peut-être. Peut-être que les enfants... Les... Bah, en plus, maman, elle travaille euh, à la SNCF.
5: Ah. Oh.
10: <rire> eh ben, il va être sympa, le dîner, ce soir. Mais il n'y a pas que la maman de ce petit garçon qui bosse à la SNCF, Guy Roux aussi. Oui, ce matin, sur LCI, il s'est reconverti en Simone, euh, la voix officielle
6: de la SNCF. Je suis allé à la SNCF ce matin. Oui. Alors, d'abord, c'est pas moins de 2h, non, Paris. C'est 2h15 ou 2h27. OK. Le dernier avion... Euh, de Nantes ah. le soir oui. euh, est, est à 21h et il faut attendre 5h du matin pour prendre le TGV pour Paris là on peut évidemment les prendre à minuit et demi à peu près quand ils seront à la gare avec euh, les 2h30 ils, ils seront à 3-4h à Paris et puis il faut qu'ils rentrent chez eux ils vont arriver à 5h c'est pas possible ah
10: ouais, bah, bah, Merci Simone, si vous avez compris à quelle heure part le train et à quelle heure il arrive, écrivez-nous mais mieux que Girou qui détaille les horaires du Paris-Nantes il y a les anecdotes de Guirou.
6: Moi, bon, une fois, je suis allé dans la Sarthe, dans le même, avi, la, le même train que M. Fillon. On avait quand même neutralisé trois compartiments. Trois com, com, trois, bon, bon, euh, enfin, a demi-wagon.
10: Voilà, disons demi-wagon. Merci, <rire> Guy. Un dernier avis, peut-être, Guy, pour que le tour de la question soit complet.
6: C'était amusant, mais étant donné le climat actuel... La grosse chaleur, le, le, le truc climatique et tout, ça tombait mal. Il aurait fait ça en hiver, ça aurait été mieux.
10: Mais oui, mais l'hiver n'est pas encore arrivé. Et comme à chaque polémique, les médias se tirent la bourre pour décrocher le meilleur témoignage. Je rappelle que pour la polémique Barbecue, c'est RTL qui avait décroché la palme en interrogeant le champion de France de Barbecue. Qui a décroché la queue du Mickey pour la polémique Charavoil C'est BFM.
7: Visiblement, si. on discute vraiment entre la SNCF et le PSG. Et puis, et puis, M. Christophe Roger est le président de la Fédération française de Charavoil. Et on est très heureux de, de l'accueillir.
10: Vainqueur haut la main, BFM qui a réveillé le président de la Fédé de Charavoil. Magnifique époque que la nôtre, mais plus fascinant que le duplex du président de la Fédé de Charavoil. La soirée d'hier du président de la Fédé de Charavoil qui a calculé utiliser le Charawal pour faire un Paris-Nantes il faudrait à peu près euh, aller 6 à 8 heures pour euh, aller faire Paris-Nantes en Charawal je ne suis pas bien certain que les joueurs seraient très en forme à arriver euh, au stade et faire le trajet retour et alors il faudrait en plus de ça qu'il euh, y ait un vent constant que le vent soit bien orienté ah, et que surtout nos mâts arrivent à passer sous les ponts euh,
5: des, euh, des,
10: qui enjambent en fait l'autoroute qui fait Paris-Nantes et oui les, les, les vents contraires et en milieu de journée on a commencé à sentir que cette polémique tiendrait moins Longtemps dans le classement que la polémique barbecue. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand en moins de 24 heures, on en est à balancer ce genre d'anecdotes sur le plateau de l'heure des pros, c'est signe qu'on arrive au bout. Euh...
7: Non, s'il est l'aéroport de Saint-Nazaire Oui. Mm. Mais quel est le rapport Non, parce que je sais. l'aéroport de Nord-Atlantique et euh, Château-Bougon Oui. Non, mais tu peux pas. Il est dé... fermé. Non, mais il est fermé après-midi. Ah, euh, oui.
9: En revanche, euh...
10: la pause. Voilà, la pause qui signifie euh, ta gueule dans le jargon. On reste encore un tout petit peu sur la polémique parce que qui dit polémique dit première question posée dans les matinales et certains ah. ont passé leur soirée à peaufiner leur punchline pour être repris dans les médias. Hier soir, ils se sont installés derrière leur bureau éclairé à la bougie. Ils se sont servis un verre d'absinthe. ont sorti leur plume et ont réfléchi à la phrase. La phrase qui fera mouche comme Fabien Roussel.
3: Ils vivent sur une autre planète. Or, il n'y a pas deux planètes, il n'y en a qu'une. Celle sur laquelle nous vivons.
10: C'est beau, c'est vrai, mais c'est moins bien qu'Eric Ciotti qui s'est fadé la pléiade pendant la nuit avant son interview sur RTL.
3: J'ai l'impression qu'on regarde les et mais qu'on ne se soucie pas de la mer.
10: Paul Valéry, qui restera toujours en dessous de François, qui disait « mon nous vivant. n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. » Mais le grand vainqueur de ces Baudelaire Awards est Pascal Pro, qui a vraiment tout donné ce matin. Zola et son J'accuse à côté, c'est une critique de Mask Singer dans Télé 7 jours. Les
7: torquemada, les torquemadas, Tartuffe, les oh là là.
8: Robespierre qui tombent ce matin à bras raccourcis sur Christophe Galtier illustre qu'on ne badine pas avec la nouvelle religion qu'est l'écologie.
10: Charavoil est un blasphème, Galtier un hérétique, Mbappé un renégat. Oh oui, vas-y, Baudelaire, là, serre moi avec ta plume. Galtier
8: a répondu comme un mousquetaire du roi, comme un esprit libre, à l'inverse des petits hommes gris qui saturent l'espace médiatique. Chez Dumas, Galtier serait d'Artagnan, chez Rostand, il serait Cyrano. Je ne sais pas si l'entraîneur de Paris a eu raison d'envoyer les bien-pensants faire cuire à
10: neuf, mais je préfère avoir tort avec lui que raison avec tous ceux qui l'attaquent. Oh là là, magnifique euh, Pascal Pro, et on referme ses actualités avec Eric Ciotti, encore lui, oui, qui euh, sur les centristes, avait beaucoup d'encre dans sa plume, ce matin, sur RTL.
3: « Je suis de droite, j'ai la droite au cœur, je ne m'excuserai pas,
10: c'est beau. On dirait les paroles d'une comédie musicale. Babette, si on avait eu du temps à perdre, on aurait tourné le clip.
0: Ah! Et vous avez. On eu du, avait
10: temps du temps à perdre. <rire> je suis de droite, j'ai la droite au cœur, j'ai la droite au cœur, et je ne m'en excuserai pas.
5: Dans leur château, là-haut, ils s'entrissent. Pendant qu'en bas, nous, on est scientistes. Nous, on est de droite, on
7: aime ces news, on porte des mocassins à glands. On est de droite, nos pulls, les
10: nous, ou ça sur les épaules. Nous, on est de droite, on aime son arbre, brouquet match de votre côté.
4: À quoi ça sert d'être à l'air On n'a jamais ministère, sauf Bruno Le
11: Maire.
10: Et si vous trouvez ça pathétique, je vous rappelle qu'en 2010, l'UMP avait commis ce libdub. Donc, Polo, les critiques. Prochainement en tournée, bien sûr, tous les trois. Oh à demain. Il a un nom, en groupe oh, On va y réfléchir. Oh, il
0: faut un nom pour demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Virginia, dans 15 jours. Merci, Benoît, à quand vous voulez. Merci, Benjamin. Vous êtes aussi bienvenue, vous êtes ici chez vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h en direct. Tout de suite, la case Animaux Nature, avec ce soir un documentaire sur les trésors cachés des gorges. Il s'agit des gorges et des canyons français. Et on se tourne vers... David Mathieu Merde, je suis perdu. Robert. Robert. <rire> Nico.
8: Euh... Nico, Nico.
0: Pardon, Nico. Pour saluer nos téléspectateurs. Pardon, Nico. À demain 19h. Bisous, ciao.